Alô, testando, testando o som. Conectando o programinha da família brasileira com toda a rede Transamérica. No ar, conectados Transamérica. Mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quarta-feira, dia 15 de março, agora 3 horas da tarde. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Vai daqui, vai daqui, vai Agora sim, bancada devidamente apresentada. Dani Mel, boas tardes. Olá, Romancito. Renato Tortorelli. Fala, Romancão. E este é o vídeo apresentador americano. Não, americano não. Americano. americano. Sai fora, mano. Hello, how are you? Oh, what I mean, what I mean, oh, what I mean. Os barcos uh... tá quebrando lá, hein? Tá ruim lá, hein? Nossa, tá, tá 100% uh, ao mês, a inflação? Uh, break, break, break the bank. Break the bank. Break the bank. Não, tão quebrando os bancos nos Estados Unidos. Ah, breaking the bank. Break the bag, yes. the bags, the bags. Yes. Rapaziada, este humilde apresentador latino-americano que vos fala. Sou idiota, 5 horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Vem porque hoje notícia que não falta em detalhe. Teremos convidado musical. Convidado! Cara, o nosso convidado musical hum. tá bombando aqui na Transamérica hum. com uma música. Outro, outro dia eu tava chegando aqui na rádio. Sim. Tava no horário da nossa queridíssima... Mari Merigo. Mari Merigo, beijo no coração, fiel ouvinte do Conectados. E aí eu perguntei pra ela, pô, que música bonita, Mari Merigo, que música é essa? Porque eu reconheci a voz do Frejá, né? É, eu achei que a outra voz, vê se você foi pra você também, eu achei que fosse Cássia Ela era a outra voz. <risos> não, não, não achei. Pra mim Bom, pareceu. Deixa eu ver, deixa eu ver agora. Não ilumina. Você tava muito louca, não tava? Não, pareceu pra mim, eu tive essa, eu tive Nossa, essa impressão. Mano. A gente pergunta pra ele quando ele vem aqui, não, se alguém já falou. Delicado, não, não é delicado, delicado, porque a voz da Cássia é mais grave mesmo. Tá bom, dito isso, é... <risos> tá bom, beleza, Dani. Beleza. Valeu. Falou, Minha opinião, dá licença? Não, valeu, tá, tá. Eu, aí é igualzinho, me... nossa. Para, deixa, Sim, é a opinião deixa. dela. Eu vou pedir pra cantar malandragem. Você vai ver, e ele canta, vai ficar bom, você vai ver. Acho que quem sabe ainda sou uma garotinha. Ele vai cantar e vai ficar bom, porque ele é muito do rock. Cara, é e aí a Mari Merigo me responde, cara, essa música é do Frejá com acústicos e valvulados. Falei, caramba, acústicos e valvulados. Miliano, né, pô, lembra das turnês do Tijuana no Sul? Cara, eles no Sul já estouradaços. Isso lá, no, 1990, e lá vai bolinha. Sim. 
que os caras estão na estrada Miliano e o Rafa, o vocalista, tá aqui em São Paulo, vai dar uma passada aqui na rádio, vai participar do Conectados, vai vir de violão em punho, vamos Boa! trocar uma ideia, vamos fazer um som, vai ser daquele jeito. Cara, rock Não, gaúcho da melhor qualidade, eles têm 30 anos de estrada, a banda. Os caras começaram e, em o, o 91, né? E essa música é do Acústicos e Valvulados, eles regravaram e convidaram o Frejá pra gravar junto, e entendeu? posso falar? Ficou bom, bom, né? Cadê o Frejá? Já apareceu. Gostosinha, gostosinha. Da hora. Vai frejar. Na hora que a gente ia fazer o sobe som, entrou o sobe de guitarra. Aí vai, agora é tipo Star Wars to Heaven. Oito minutos de solo só pra quebrar nós a firma. Na hora que tava a voz e caça ele que não era caça ele, tocou. É o Rafa. É. Agora acho que vai. Vamos ver, Vamos se ver. vai frejar. Sua última chance. Um, dois, dois, um, dois, três, não vai. <risos> Caiu! Agora é, é bom que a gente faz salve som de solo. Que programa no seu dial faz você ouvir um solo de guitarra? Nenhum. Nenhum. E entra o Rafa de novo. É isso, muito bem, muitas palmas, porque daqui a pouco. O Rafa, vocalista do Acústico dos Invalvulados, estará aqui conosco, certo? Quem sabe faz ao vivo, meu. Aí não foi. entra a música, não entra a voz do Frejá, o apresentador ficou com essa cara de babaca, né? Ele ficava pistola no, no, na Globo. Mano, o Faustão, Faustão pistola. Faustão é demais, né? Faustão pistola é Essa cara de babaca, aqueles papelzinhos tudo torto, mano. Da até hora. hoje, até hoje. Cara, eu queria agora falar sobre uma situação. Sim. Que engloba os homens casados, as mulheres casadas, porque teve uma notícia, cara, que chamou muito a atenção do Renato Tortorelli, Sim. da Dani Mel, a minha atenção também, hum. e aí a gente ficou debatendo e a gente queria começar o programinha com ela, porque hum. eu tenho a sensação que existem chances gigantescas dessa notícia sair a pergunta do dia. Pode ser. E vale pra namorado também, tá? Não é só pra casados, eu acho. Vale pra namoros, assim, meio longos, né? Você não é, acha? Pô, mas aí começamos mal, né? Ah, mas tem, viu? É? Eu acho que tem. Vixe, vamos você, ver. Vamos cê, ouvir. Vocês não estão entendendo nada? Vocês vão entender agora Renato Tortorelli. É o seguinte, Roma, casais recorrem ao agendamento de sexo para manter vivo o tesão em relacionamentos longos. Eu vou explicar. Para não deixar o sexo de lado em meio à correria do dia a dia, hum. muitos casais estão recorrendo a uma tática para manter a vida sexual em dia. Tá. Marcando a hora do sexo no relógio. É o caso do carioca Rodrigo Santos, de 30 anos, que fica longe do alcance celular todos os domingos. Hum. Enquanto as notificações chegam, um analista de recursos humanos está ocupado com seu compromisso semanal inadiável. Que é? A hora do sexo. Madeira! Não mande mensagem pro Rodrigo. Que ele tá exatamente. na hora da madeira. Domingo à tarde é isso. Assim como o Rodrigo, outras pessoas que vivem atribuladas com obrigações cotidianas, não é desinteresse pelo parceiro, é obrigações cotidianas, adotaram essa prática de marcar no calendário dias, momentos específicos e até hora para fazer sexo. Segundo a psicóloga e terapeuta de casal Gisele, eu adorei o nome dela. Sabe qual é o nome da terapeuta de casal? Gisele. Gisele, aleluia. <risos> ah, vou fazer o sexo. Faz dois, a cada dois meses a gente marca. É, aleluia. É isso. É. Dois meses, cara. Gisele, Gisele, o que, Romã? Legal. 
Essa tática serve para manter vivo o tesão, especialmente quando o relacionamento dá aquela estacionada. A profissional, aleluia, explica que a quantidade de gente que não transa, mesmo casado e namorando, é enorme. É, namorando também, viu? E agendar é um sinal que há um interesse em dar prioridade àquela atividade. Então é o seguinte, que que, resumindo, a galera tá pondo na gente. Então é o seguinte, tá. não marque nada domingo, quatro da tarde, que nós vamos... Mas posso falar uma coisa? E hum. eu tenho lugar de falar porque eu sou um homem casado. Sim. Pois não. Eu como homem casado, Sim. eu queria dizer que quando você chega num ponto do seu relacionamento onde pra você ter é, o ato sexual, você precisa estipular um dia determinado da semana, cara... Eu, sinceramente, sabe o que eu acho? De verdade. Não, você, vou dar minha, minha opinião de forma transparente e sem filtro. Eu marquei quarto e domingo. <risos> Futebol. Futebol. Quarta e domingo, inclusive, às vezes eu dou gatinho. <risos> por exemplo, por exemplo, o, o, hoje, hoje é quarta. Hoje é quarta. Então, hoje, hoje tem? Então, aí é que tá. Eu queimei a largada porque eu ontem eu cheguei, magrinha. Oi. Eu cheguei. O que aconteceu? O trânsito em São Paulo é muito. Ele, ele, tá, ele, ele tá. 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 Eu brinquei com os, eu preparei a, a, a. Fiz a minha parte do Conectados, fiz, debatemos no grupo. E quando eu olhei pro relógio, eu ainda tinha tipo 40 minutos pra sair de casa. Eu falei, nossa, cara, que, que glória! 40, o que, que eu posso fazer em 40 minutos? <risos> Oi, aí, aí eu tive uma ideia. Aí eu falei, amor. <risos> Ela tava em casa? Tava em casa. Ela tá? Tava ah. em casa. Falei, cara, já fiz tudo, por mais na foto, uns 40 minutos pra, pra, ir, pra ir pra rádio. Falei, vamos? Aí ela falou assim, mas hoje não é quarta. <risos> aí eu, Você é adepto a isso. Aí eu, aí eu retruquei. Você tá por fora. Falei, terça é nova quarta. <risos> Só que aí o que vem é largado, então hoje que é quarta. Hoje não, mas não pode falar terça aí, quarta? Não, você é louco. É o combinado. Não, eu sou. Ela é casada interna, ele é maligno. Explica, explica pra ela. Não, não dá, velho. Agora eu tenho uma, uma pergunta pra vocês que marcam assim. E aí a outra pessoa, tipo, é, como é que ela faz pra entrar no clima? Porque geralmente, né, o sexo acontece assim, pá, e aí rola, pá. Aí você tem uma data, um dia marcado e você não tá, tipo, afim, assim. Tem uma técnica pra entrar no clima? Cara, é Leva que... testado, né? É, que toma um drink. Mano, eu, 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 aí eu não sei. Eu tenho que falar, cada um, cada um sabe de si. Tá. Hum. Vou falar por mim. Mano, a magrinha, eu encostou, pega fogo. Ai, 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 ai. E você, Renato Tortorelli? Ah, mano, eu, eu vou começar a marcar, uma. Ah, é? Vou boa. começar a marcar porque eu quero fazer... Mano, eu vou começar a marcar. Boa. Já marquei a próxima Quando e entonei aí. O ano mano. que vem. Hã? O ano que vem. Tô não, não, já marquei já pro, pro, pro mês que vem. No mês que primeiro vem? dia, primeiro de abril. <risos> <risos> 
É porque o torto, ele tem um agravante que eu não Sim, tenho, né? Que é a filha. É. E Daniel, você como a solteira da bancada, como é que funciona isso aí ou não funciona? Eu acho você que... já passou por isso? Eu, eu acho que funciona assim, é o momento, é hora. Às vezes você namora um ano, um mês e você não tá afim. Às vezes você conhece a pessoa no mesmo dia, rolou um clima Mas e você já, tá afim. Mas você já teve uma rela... já. um relacionamento já. que vocês chegaram já. a combinar, olha, então vai ser tal... Não, eu não combinei, mas eu já tive um relacionamento que eu não tive vontade de transar com a pessoa. Porque você precisa estar tá bem, você tá bem com a... você... pra você ter vontade, com a mulher é um pouco mais complexo, você... a pessoa precisa deixar você afim. Meu amigo, que você, você que tá me ouvindo, quando você deixa uma mulher afim, entendeu? Existem várias maneiras, não é só. É, a coisa é intelectual, é você tratar a mulher bem, você claro, ter bom humor, sim. entendeu? Então, se uma mulher está afim, meu amigo, mas não vai ter dor de cabeça que impeça, entendeu? Sabe o conceito da Dani Mel? Eu, eu sou um cara que. Seja eu, fofo. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a seguinte política. Eu deixo sempre o terreno pronto. Eu tô sempre apostos. Mas não é apostos, tipo, é, como fala? É, barraca armada. Não é apostos, não, não, assim. Não, 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 não. Não tô falando de, de barraca armada. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho do... Com o máximo. Do máximo forte. Eu tô falando no sentido que eu deixo sempre o ambiente favorável. Sim. Porque às vezes eu sou surpreendido. Às vezes eu não tô esperando. E ela vem? E ela vem. Ah, é? E aí eu falo, opa! Ah, é? Então, então eu sou, na verdade, a coisa funciona assim. É, é quando ela quer. Eu tô sempre aí. Só que eu posso fazer um outro ponto? Só que, às vezes, é. acontece que ela não quer. Então, eu já tenho. E aí, aí você percebe, ela fala que não, ela não quer não, ou ela vai, não, assim, não, pra, pra agradar não, meu parceiro? Não, aí ela sabe que, bom, olha, hoje não rolou, mas essa semana, ó, já estamos aí, na, na, tem que rolar, tem que rolar. É. Torto falou de sinais? Quais são os sinais? Não, não, o que eu queria falar é o seguinte, eu quero fazer o outro lado. Tá. Por quê? É, tem casais que de repente não, os dois são muito correria aquela vida doida, às vezes filho e tal e às vezes, cara, você agendar, você marcar é uma maneira de você manter vivo. Verdade. É isso que eu tô entendendo Sim. na notícia. É, é mostrar que você se então, preocupa com ai, é uma coisa mecânica. Não, é uma maneira de ter, um, de ter isso, essa atividade, como um compromisso e manter acesa a chama. E eu vou Por além. isso que eu acho que vale a pena. Sim, já sim. E eu vou, e Por esse fica, lado, sim. E não fica mecânico, porque você pode usar isso até pra trabalhar sua mente, já levando pra um lado, assim, de preparar o um terreno, o um clima, e já deixar uma, já assim, vamos dizer assim, uma tensão sexual, então. sabe? Se eu sei que vai ser, vamos supor, quarta-feira, nove da noite, eu já, por exemplo, eu tomo banho. Para, mano. O no inverno Você sabe ainda. que o, o, o único problema, como você falou, é nada, nada contra marcar. É quando você não tá afim. Começa a chegar não, o dia e a pessoa tá fim, fala, tá putz, aí eu não tô afim, tá, entendeu? Não, aí é um sinal mas que... Mas não é não. Não, não tem Óbvio essa. que não é não, mas quando você não começa a não estar afim de ficar com aquela pessoa, é que alguma coisa não vai bem no relacionamento. Mas às vezes é uma coisa do dia, hoje você não quer, mas amanhã você quer. É, às e, vezes e... você não quer hoje, não quer semana que vem, não quer, você fala... Hum, mas, aí, tem... mas aí, 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 aí já era. Mas também tem uma tática pra sair desse lance mais robótico. Hum. Então, a, é, é, domingo, é, quarta-feira, nove da noite, é, é a gente... Putz, mas vai ser um negócio muito mecânico. Não, tem uma tática aos casais. Oh, Quem diria? Morto. Quem diria? Qual que é a tática? Quem diria, hein? Qual que é a tática? Laura Miller. Então, atenção. Anote porque Renato Tortorelli não é eterno. Não, não. Aí você faz o seguinte, você acorda, você tá trabalhando, ela tá trabalhando. Cada um tá, né? 
tá. Aí você começa a mandar mensagens picantes. Isso. Você come... Ela responde. Isso. Você manda uma fotinha. Ela manda, manda uma fotinha. Você vai apimentando. Porque quando vocês encontram em casa, já existe um clima. Claro. Naquele dia. Ou oh, é hoje. Ah, sabe o que eu tava pensando? Sabe o que eu tava imaginando? Você pode colocar não sei o quê. Você pode colocar aquela cueca de elefantinho. Você pode colocar aquela calcinha de não sei o quê. E aí. <risos> cueca de quê? Elefantinho, já viu? Vende sex shop tem uma tromba. Cê tem cueca de é. elefantinho? Não, não, é, eu vendi. Ah. E. Não, eu dei na campanha, última campanha do casal. E aí o que acontece? Você dá uma pimentada claro. no dia é que você sabe que vai rolar à noite. É uma tática de não soar tão artificial. Você sabe o que eu faço quando eu tô indo embora? Quarta-feira que é o dia D. Eu, hum. eu tô indo embora, mas eu sei que, mano, mais tarde vai rolar. Antes de ir embora, eu já grito lá do elevador. Hoje tem! <risos> Vai que esqueceu. Já vai no lado da piadinha, ó. Eu não trabalho no RH, mas hoje eu vou dar. Eu não sou do RH, mas eu vou dar trabalho. Mas eu acho legal porque depois de 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, realmente não é mais aquele fogo que era no começo. Então eu acho válido. Eu acho que, então, de fato, baseado, então, nessa notícia do agendamento de sexo, o que você acha dessa história de relação com dia e hora marcada? Você é adepto? Você já testou? Você nunca fez? Você acha furado? Você acha que pode funcionar? Quer participar? Tá fácil. 11991216651 decorou o tortinho. 11991216651 decorou Daniel. 11991216651. Nossa, topo, lógico. Não, Sua rádio, onde você estiver. 3 horas 22 minutinhos, estamos de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio nessa quarta-feira. Até 5 horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Bora cantar! Só se for agora. <risos> Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Cole, 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 cole. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Cole, 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 trouxa. Tamo de volta. Oi, tamo de volta, trouxa. Muito bem, estamos de volta, lembrando que daqui a pouquinho teremos convidados, hein? O pessoal do Acústicos e Valvulados estará aqui conosco, mais precisamente o Rafael, vocalista da banda, tá bombando aqui na Transamérica com essa música linda de morrer, parceria dele com ninguém mais, ninguém menos que o Frejá. Vamos ver se a gente ouve o Frejá? Cadê o Frejá? <risos> Não é o Frejá, Esse é o Rafa. Esse é o Rafa. Esse é o Rafa. Essa, essa música já era deles, eles regravaram com a participação do Frejá, isso, é isso? chama Fim de Tarde com Você. Muito eles regravaram, bonito. convidaram o Frejá, eles, o Frejá é ídolo da banda, ídolo deles Nossa, também. meu ídolo também, que bonito. Eu também. Cara, a voz do Frejá, você não precisa conhecer a música, ele começa a cantar, você fala, é o Frejá. E acho que essa digital é o maior legado de um artista. O Rafa conta que quando ele tinha 12 anos, ele viu o Frejá no Rock in Rio. E ele falava, nossa, um dia eu vou cantar com ele. E, e aí rolou. Aí, olha, Legal, ele realizou né? um sonho. Falou, cara, Sem contar que, vamos falar a verdade, o Frejá é uma delícia, né, mano? Nossa, vou de olho. Eu vou de olho. Eu também. Eu vou, de nossa. Vou, eu vou junto. Vamos ver, acho vamos. que agora é o Frejá, hein? Vai, Frejá, você consegue. Tá, tá com fé? Vamos ver, vamos ver se... Tá com fé? Eu tô com fé. Vamos lá, irmão. Vai, Frejá. 
Forai. Eu tô quase falando pra você o que o bigode falou pros caras. Os caras querem ouvir frejar? Vamos orar, irmão. Vai deixando ela achando? de beijar, vai eu, deixando ela de beijar. Eu tô achando que a produção separou a versão antiga que o Frejá não tá. É, ah, pode ser, pode, pode, ser, isso, pode, pode ser. ser, porque a, 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 junto com o Frejá ele começa cantando logo no iniciozinho. É, alô, produção, vamos encontrar a música com Roberto Frejá e o Rafa do Acústico de Valvolado. Isso. É, muito bem, daqui a pouquinho a gente vai dar moral aqui nos dá moral, porque tem muita gente participando da pergunta do dia. Já? É, que é baseado na notícia do agendamento de série. O que, que você acha dessa história da relação com o dia marcado? Eu tô falando de pessoas que são casadas, é, namoram, estão muito juntos tempo, há muito né? tempo. E aí, ou pela correria, ou até pra manter ali uma atividade sexual saudável, estipula, ó, o seguinte, tal e tal dia vai... Vai, vai ter, vai ter, hoje madeira. Tem. Hoje tem é. madeira. Hoje tem. Minha mulher fala, mano, sexta-noite vai ter sexo aqui em casa. Você estando ou não? <risos> Aí geralmente eu, eu comparei. Eu, eu, você, eu não sei. Eu vou é, vai, Não, vai ter sexo aqui em casa. Tá presente? Com você ou sem Cheque. você? Rapaziada, o bicho tá pegando. A bomba do dia. Ai, 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 o cerco tá fechando. A gente vem noticiando desde o iniciozinho dessa novela. E temos novidades do front Dani Mel. Pois é, a modelo espanhola Joana Sanz, que vem a ser esposa do jogador brasileiro Daniel Alves. Né, 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 né. A bomba do dia ah. é, é do STJ. Vai, vai, Vamos continuar. Renato Tortorelli, você <risos> viu o que aconteceu com o Robinho, cara? Rapaz, eu vi. STJ, J, STJ, <risos> convoca <risos> o Robinho imediatamente, <risos> ó, imediatamente, para discutir cumprimento da pena no Brasil. Depois de muitas convocações que ele teve, essa eu acho que ele não gostou. Condenado pela justiça italiana a nove anos de prisão por estupro coletivo, Robinho foi convocado de forma imediata pelo Superior Tribunal de Justiça para a realização do processo de reconhecimento da sentença definida na Itália. A decisão foi publicada ontem pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, e aconteceu como caráter de urgência, porque a justiça foi informada de um endereço onde o atacante pode ser localizado. Anteriormente, o Ministério Público Federal enviou à justiça um parecer que deixava claro não haver, não haver qualquer restrição para que o jogador de 39 anos cumprisse a pena no Brasil pelo crime que cometeu em outro país. Outro país. Com o parecer, o processo foi remetido para a relatora do caso, ou seja, a própria Maria Tereza, que agora dará sequência. Então é o seguinte, resumindo, ele foi convocado para discutir o cumprimento de pena. Falei, e aí, o que, que nós vamos fazer, mano? Você tem, já tem o um pedido, entendeu? Estamos pensando em acatar, você tá aqui, você tem endereços, você tem a pena lá, e aí, o que, que a gente vai fazer? É, ele foi condenado a nove anos de prisão na Sim. Itália, não cabe recurso, isso aí já tá transitado em julgado, é, e ele vem pro Brasil, e aí a justiça italiana pede a extradição, a extradição não é possível, né? A nossa Constituição não permite que nativos, ou seja, pessoas nascidas no Brasil vão cumprir pena em outro país, mas existe a possibilidade que era raro, mas pelo jeito tá tomando forma a possibilidade 
possibilidade dele cumprir essa pena aqui no Brasil. Vamos acompanhar qualquer novidade nesse sentido. Você vai saber em primeira mão aqui no Conectados. Outra notícia que eu não queria deixar de dar, cara. Mano, ma, mas de verdade, que vergonha. Show do Coldplay, vocês estão ligados? Tá ligado. Pô, os caras estão fazendo acho que 11 datas aqui no Brasil. Sim, a, a, a Sandy. A Sandy deu canja ontem. É, o seu Jorge deu canja no primeiro show. A Sandy que já tinha ficado trocando ideia. Porque assim, depois do primeiro show, o Chris Martin, vocalista do Coldplay, fechou uma churrascaria aqui é... em São Paulo. Sim. E só pra convidados. E aí uma das pessoas que tava lá como convidada e ficou a noite inteira trocando ideia com ele, foi justamente a Sandy. E aí não deu outra. A Sandy foi a, a vamos dizer assim, a artista é, agraciada pra subir no palco e fazer som com ele. O Chris Martin faz isso no mundo inteiro. Cara, Inclusive, ela vai retribuir isso. Parece que ela convidou o Chris Martin pra ser o um novo Júnior na turnê. Vai estar tocando com ela, 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 já, ela tá, já tá gravando, vamos Ela postou, pular. vocês viram que ela postou nos stories dela? Mãe, zerei a vida. Sim. Ontem, né? Ela Só deixando claro feliz. que quando eu comecei essa notícia, eu falei que vergonha não é por causa da Sandy, não. Pelo não. Deus, ah, sim, 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 sim. Muito pelo contrário. Até porque eu acho muito nobre do Chris Martin ele tá fazendo isso em tudo quanto é lugar que ele passa. Na Argentina, também chamou lá um artista local do rap Legal. tocou só de estéreo que é uma banda referência de lá, tocou a música que o Capital regravou aqui, A Sua sim, Maneira sim. A Sua Maneira, que se chama Música Ligeira, eles tocaram ah, lá e foi sensacional aqui ele to eles tocaram com a Sandy Magic e, que, é, que é do Coldplay e ele tocou Quando Você Passa, que é Turu, Turu, Turu Mentira. sabe? E aí todo Mentira. mundo isso é verdade, Coldplay pode procurar tocando Turu, 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 Turu Tinha que cantar Maria Chiquinha Não, mas Turu, Turu, o estádio inteiro do Murumbi cantando juntos, super legal, né? Mas a notícia não é essa. Não, não. Vou, vou falar a notícia, vou passar eu, vergonha. Por que que eu falei que era uma vergonha? Cara, uma vergonha mesmo. Bom, todo mundo sabe que o Coldplay tá em turnê, né? A turnê chama Music of the Spheres. Eles têm movimentado as redes sociais com um monte de vídeos e fotos das famosas pulseirinhas de LED Sim. que piscam e brilham Fica conforme as músicas vão tocando no show, que é inclusive de plástico reciclável, porque eles têm uma preocupação com a natureza. Vocês sabem que essa pulseira, quando você recebe ela na entrada do show, ela tá apagada, ela só acende durante a música. Eles Isso. controlam lá nos computadores, tipo, agora todo mundo verde, agora todo mundo e vermelho. E quando você vai embora, pra quem não devolve, ela não serve pra nada, ela fica apagada. Sim. Sim. Na última apresentação feita, como o Ramon falou, o público recebeu um aviso no telão sobre a devolução das pulseiras brilhantes. No telão montado no estádio do, do, do Morumbi, o grupo divulgou um ranking, ai que tá a notícia, das cidades que mais devolveram as pulseiras feitas após as apresentações. Então Devia para, ser todo mundo então, 100%, então né? para tudo. Vocês querem saber então o primeiro ou o último Peraí, lugar? Vamos lá, vamos Calma. lá, vamos lá, vamos lá. Eles divulgam no painel do estádio, no telão, que um verdade. ranking das cidades sul-americanas. Eles estão numa turnê pela América Latina. Então, eles divulgam ali o ranking das cidades com a porcentagem de devolução dessas pulseiras. Então, pouco importa se o cara fez 11 shows numa cidade, 10 na outra, se numa foram 300 mil, se na outra foram 400 mil, porque estamos falando de porcentagem de hum. devolução. Dani Mel, como é que ficou esse ranking? Vocês é, querem saber do primeiro lugar ou do último lugar? Eu vou falar o lugar onde os acessórios... Quem tá em último lugar? Quem tá em não, primeiro não, lugar? Vamos começar pelo copo meio cheio. Qual foi a cidade da América Latina que mais devolveu pulseiras depois do show do Coldplay? Buenos Aires, na Argentina, tá em primeiro lugar. 
Quanto no, 94%. 94%. Tá? Então, 94% das pessoas que estavam no show, depois, quando acabou, devolveram. devolveram. É, gente, porque a pulseira é de plástico reciclável, tem LED nas pulseiras, elas vão mudando de cor. Então, pra eles é importante as pessoas devolverem pra eles poderem usar de novo e cuidar do planeta, né? Perfeito. Depois de Buenos Aires, qual foi a outra cidade que mais devolveu pulseiras? Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia. Então, vem. Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Argentina, Chile e Colômbia. É, Chile e Chile e Colômbia, 86% e 85% respectivamente, tá? Quem, quem tá em último lugar? São Paulo. Ah, São Paulo, onde a turnê do Coldplay tem seis datas, ocupa a última posição do ranking com 79% dos acessórios devolvidos, Sabe tá? Sabe eu fico pistola, cara? Primeiro, hum. primeiro que é uma vergonha danada. Primeiro que isso aí, essa cultura da lembrancinha, você que tá achando que você tá levando Estão vendendo no site, Estão vendendo hein? no Mercado Livre. Mercado Livre. <risos> Seria a lembrança do Coldplay. O preço aqui, gente. Vocês querem saber quanto custa? Quanto custa no mercado? Custa do, mercado alternativo. 12 vezes de 17 reais. Custa, custa 180 reais, então, cara. Então, peraí. O cara não satisfeito em não, de, não devolver a pulseira, o cara ainda tá vendendo no mercado livre. Quer lucrar. É, querem lucrar. Ó, a discussão sobre a devolução dessas pulseiras ganhou as redes sociais. Tem muita gente que fica com vergonha do fato de São Paulo ter tido o menor índice de retorno das pulseiras na América do Sul. Outras acham justo os fãs levarem o item para suas casas como uma lembrancinha da apresentação. Mas então, aí que tá, mas não é lembrancinha. Deixa eu falar, posso falar como é que fala isso? Hum. Quando você leva uma coisa que é para ser devolvida e não é sua, é roubo. É roubo. Você não tá levando uma lembrancinha, você tá levando algo que não te pertence. Você pagou para ir no show? Você pagou até... Mas a pulseira não tá incluída no preço do ingresso. Ah. Como é que você sabe? Ué, você eles não, falam? Não, oh. ué, eles falam que tem que devolver. Tem claro, gente Daniel, que... Ah. claro que fala. Você tem é o... que devolver a pulseira depois do show. Isso é, dito. é tipo óculos 3D no cinema, mano. Você pôs óculos 3D, você assistiu o filme e depois você devolveu óculos. Gente, mas é a pessoa que quer levar uma lembrancinha pra casa, é quem é muito fã. Mas Ó, não é lembrancinha. Tem gente que fala o seguinte, fala sério, amigo, Chris Martin sobe no jatinho dele três vezes por ano, ele já emite mais carbono que a produção de 100 mil pulseirinhas feita a um centavo por mil unidades. Um seguidor falou isso. É, um mas outro... aí, desculpa te interromper, Daniel, mas de novo, a gente vai cair na imbecilidade Sim, do calma. argumento de justificar um erro vou, no vou outro. Vou falar o outro lado. Aí o outro lado fala o seguinte, eu não penso só pelo meio ambiente, mas sim por ser uma pulseira que não é minha e eles pedem pra devolver. Muitas Falou, palmas. Obrigado. Obrigado. Alguém isso. Então, são os dois lados da mesma, da, da mesma história, gente. É, o lado gente. certo e o lado errado. Porque existe uma coisa chamada valores. Então, ou você é, tem ou você não tem. Né? Ele é a mentalidade da Argentina. Eu, não, eu não tô é, pensando... Pá, pá, pá. Como assim? Ah, se fosse do Bom Job, eu levaria pra casa. Pronto, falei. <risos> Parei, desiste. Ah, não posso falar. Eu, eu tô chato. pensando aqui, tô julgando Vai. a pessoa. Eu acho que eu levaria essa pulseira do Bom Job. Aí, porque é o seguinte, mano, é uma bica, é uma bica tão grande o show que o cara Mas, vai em São Paulo. Então não paga. Uma então chuva, vai. uma é chuva, chuva né, uma chuva senhor? lascada, é flanelinha, isso, aquilo. Mano, os caras tinham que dar pulseirinha, dar o DVD, o Chris Martin tinha que cantar, fazer um vídeo pra mim, cantar na minha casa. Ai, mano, eu, é uma pica, velho. Fica eu, regulando eu, uma eu, pulseirinha eu, ali, vai pro inferno. Grana de cachê, <risos> velho. Eu não vou discutir com vocês. A, a, a trilha vai falar por mim. Ah, volta pra Argentina, Ainda meteu 
vou pra Argentina. Vai lá Argentina, e meteu, pulseira meteu, na Argentina. Meteu a xenofobia, mano. <risos> tudo errado, cara. Mas tudo <risos> errado. É o um kit completo. <risos> Deixa eu roubar e manda voltar pra Argentina que tá certo. Ó, oh, Romancito, tem, tem uma outra coisa que derivou disso aí, tipo assim... E a pulseira 50... tinha que funcionar. Eu ia roubar e ela tinha que ela, funcionar ela, na minha cara. Pra ela... poder ouvir música em casa e ela ficar piscando. Mano, e sabe o ela... pior de tudo? Ah. A gente tá falando de, de, de um público classe A, porque quem tem dinheiro pra pagar ingresso do Coldplay, mano, é uma bica Eu levaria mesmo assim. Então você vê... Se é uma bica, então você, ele que liberar então, essa pulseirinha. Então você né? vê que não é uma questão é, financeira, é uma questão cultural, de valores, a... de ética, que você que levou a pulseirinha, você não tem. Eu acho que você tem. Mas vamos lá, ó, se você entrar no Mercado Livre, por exemplo, 50 pulseiras de LED pisca conforme batida da música do Coldplay. Tipo, virou um nome de um acessório. Sim. 50 pulseiras de LED que pisca conforme custa 595 reais é, quantas pulseiras? Acho que 100 pulseiras Aí é, é, virou tipo o nome de um artigo, entendeu? Tipo, não é a pulseira do show, mas virou um nome de, de, de pulseiras que você pode comprar Boa. Beleza, sua ladra. Não. <risos> eu não compraria pulseira dos outros que Be levaram. Mas beleza. se eu tivesse lá. Beleza. Eu Porque assim, você pode Valeu, comprar lembrar lembra assim. Lembra Seu assim, ladrão a... e sua ladra. Não, não você não, pode não, comprar. Não, sou ladrão. Não, não, minha bancada é formada por ladrões. Não, eu dava ah, Eu sou fã, eu sou fã. É, eu sou fã também. Às vezes você sai. sacanagem, ela não funciona na minha casa. Chris, Chris. Falei que o Chris Martin tá na audiência. Chris. I'm really sorry about that, man. Ah, Chris Martin. Ó, eu show do, do Motley Crue do Death Leopard, você viu? Eu comprei o lenço, eu comprei a mas placa, tinha camelô, tinha, mas se tivesse uma pulseirinha, por exemplo, assim, que, que mudasse e tal, eu levava pra casa Você também. ia roubar de novo? Ia, claro Nossa, que ia, mano. gente. É uma, é uma lembrancinha então do você, show. Então você é reincidente. Super. Ai, que gente, pulseirinha, gente, gente, pulseirinha do show do Coldplay é o novo cinzeiro de motel. <risos> <risos> gente, isso é muito oh. bonito, isso é muito politicamente correto. Gente, mano. é só você, eu, 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 eu vou pra um rápido intervalo. Aquelas lembrancinhas de casamento, eu, aquele arranjo de flor. Eu vou esconder meu celular, meu óculos, que vocês estão muito perto. Não. É, vou Valeu. pegar também. A 14, Nossa, você é novo, brincando. né? Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. O Tribunal de Contas da União formou maioria para determinar que Jair Bolsonaro devolva joias recebidas do governo da Arábia Saudita. O ex-presidente tem cinco dias para entregar o estojo com as joias masculinas que tinham sido incorporadas ao acervo pessoal dele. O outro pacote, que seria para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tinha sido retido na Receita Federal e também terá de ser incorporado ao acervo da Presidência da República. As joias femininas são avaliadas em mais de 16 milhões de reais. A defesa de Jair Bolsonaro já tinha se antecipado e anunciado que ele devolveria o presente dos sauditas até que as investigações sobre o caso fossem concluídas. No entanto, as joias ainda não foram entregues. O TCU também determinou uma auditoria completa dos presentes que Jair Bolsonaro recebeu enquanto foi presidente da República. Você pode acompanhar mais informações no site e na programação da CNN Brasil. Ricardo Gouveia, da CNN Rádio, para a Rede Transamérica. Seu dial, 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 d
são conectados, barbarizando o saudade. Ó, oh, rapaziada, não vou deixar barato. Esse nosso debate sobre as pulseirinhas do show do Coldplay, eu vou levar isso, esse, esse debate, eu vou levar ele pro programa de amanhã. Pode levar. Eu só não levei a pulseirinha porque eu não fui. E, e eu, Senão eu tava, e, eu virei, eu tava nas estatísticas. E eu vou além, e eu vou além, eu vou, eu vou pedir a opinião da nossa audiência Pode amanhã. Pedir. Amanhã? Só, amanhã. Que, só que também, você tem que considerar que a gente é honesto, eu e o Torto. Pelo menos a gente fala a verdade, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu acho que tem que devolver, e na hora então, pega e leva. Ladrões honestos. É, é, eu tô ficando com... Cara, quanto mais eu falo com a Dani, mais confuso eu fico. Peraí. Então, peraí, o cara que rouba e fala, não, mas eu roubei um ladrão honesto, é isso? É... Obrigado, Dani, obrigado, Dani, obrigado, obrigado. É. Amanhã vocês não perdem por esperar. Não, você pagou uma grana pra ir no show, Sim. você levou uma lembrancinha. Amanhã Cem anos de perdão, irmão. É, Amanhã. A gente assume, porque tem muita gente que fala também, fica botando a banca ali, que fala que não levaria, aí vai lá na miúda e leva. Tá Ó. cheio de gente assim, tá? Amanhã. É. Não finge que você não viu, não finge que você não viu. Eu não, eu não quero focar Mas nisso amanhã. Mas leve nos stories. Baseado, então, nesse ranking que a banda Coldplay divulgou sobre as cidades da América Latina que mais devolve a pulseirinha depois do show e as que menos devolvem, amanhã a gente vai debater Sim. e vai fazer a pergunta do dia. Amanhã, tá, gente? Amanhã? Amanhã, é, amanhã. porque hoje a pergunta do dia é baseado na notícia do agendamento de sexo. O que, que você acha dessa história de casais que fazem da relação dia e hora marcada? É isso que a gente quer saber. Então, é o seu momento de Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Boa tarde, <risos> conectados Aqui é o João, motorista de aplicativo aí, João? São Paulo Sobre esse negócio de agendamento de sexo Já fiz Tínhamos até aquele fetiche De ir de personagem oh. Eu fui de instalador de TV a cabo E oh. ela falou que a visita foi cancelada Fiquei <risos> sem sexo Gente <risos> Mano, eu fiquei pensando que ele ia falar assim: a gente marca assim que eu, que eu tô indo lá fazer, sei lá, um serviço. É. E aí quando eu tipo aqueles filmes, né? É, e quando eu entro, já entro tirando a roupa. É, pá, é, mano. Fala que é uma fantasia e vem instalar aqui a sua televisão. É. Aí, mas ela cancelou, cancelou o serviço. O carro da mulher quebra e chega aquele mecânico de unha feita. É. Um talzinho limpo e. Ai, eu não posso. Ai, acabou a bateria aqui que a gente faz. Mas ela cancelou o serviço por quê? João, não, que mal lhe pergunte. Não rolou, assim, não, rolou, assim, não, rolou assim. não rolou. É? Faltou o cabo Fala, de lá, senhor. Fala, pessoal da Transamérica, Felipe, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Olha filho. só, queria dizer o seguinte, que eu tô casado há 12 anos ah. e não tem esse negócio de marcar, não. O que acontece é o seguinte, quem, quem, quem determina quando que vai acontecer na minha casa é minha filha, porque quem tem criança sabe a dificuldade que é. Então, sempre que tem uma oportunidade que a criança sai com a minha mãe ou vai fazer alguma coisa, esse é o horário, então se tiver oportunidade algumas vezes na semana, vai ser mais de uma vez vai ter semanas que não vai ter nenhuma vez e é assim que funciona, tamo é, junto um abraço e até a próxima a dinâmica é a seguinte, a criança saiu de casa madeira minha filha dorme em outro quarto mas ela tem um sensor ela sempre bate, ela sempre toca ela, ela quer dormir meu. com nós ela interrompe, Torto? não, não interrompe bate na mas... porta, não. fala papai naquele dia que vai, pai, ela quer dormir com nós diga lá conectado nesse momento Boa tarde, conectados. Oi. Ditão aqui de Itaquera. Olha o Ditão. Ditão. Olha, rapaz. Depois de 40 anos de casado com a dona Isabel, minha patroa. Hum. <risos> agora dá até vergonha de falar, cara. Quando Fala. a mulher olha pra você e fala, amor, vira pra lá que eu vou trocar a roupa. Aí não dá nem pra marcar nada mais. Ainda. <risos> Meu Deus do céu. 
Dá até dó de mim, viu? Mano, como, como assim? Como assim? Eu não Pera entendi. Aí, ela vai trocar. Ele fala que falta intimidade. Porque se ela fala assim, amor, vira pra lá que eu vou me trocar. Ah, ela não se troca ele, bem na frente eles dele. Eles têm uma ele relação fala, tão é... assexuada isso, que até pra trocar de roupa, entendi. Existe um, um certo pudor. pudor eles perderam o, 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 a conexão. O eu, a em casa, é diferente. Quando eu vou trocar de roupa, minha mulher fica <risos> que tá no filme. <risos> <risos> Diga lá conectada nesse seu momento. Não, não filha, é aqui. Não, é também não, é aqui. Cadê? Carol? É a Carol. Boa tarde, conectados. É só aqui do Rio de Janeiro. Então, esse negócio de marcar pra ter a relação, tá com nada não. Oi, o melhor é você marcar pra ter um tempo de qualidade com seu parceiro. É Eu sou casada há 10 anos, tenho uma filha de 7 anos, tenho uma vida mega corrida e a gente faz questão de ter um tempo pra nós dois. E é esse tempo que apimenta a relação, oh, pra depois ter o sexo em si. E se o tempo junto não apimentar a relação depois de tanto tempo de casado, tem problema, a gente vai pra um lugar diferente, chama alguém pra participar, Obrigada. e aí de repente fica bem mais legal do que marcar na agenda. Fica a dica aí pro Romã, ao invés de quartas e domingos, tenta num sábado ir pra um lugar diferente com a magrinha, Isso. e aí me avisa onde for, tá? De repente eu colo lá. <risos> Às vezes a gente chama alguém diferente pra participar. Aí é fácil, meu irmão. Ué? Chama alguém. E, e aí, Você não queria ir na casa de swing? Toma, você nunca foi. Toma essa assim, intimada. Não, eu não quero. Foi. Eu nunca fui, você é magrinha, faz um... Vai lá, a Carol não, é casada. Não, mas eu, eu não tenho esse fetiche. Nada contra quem vai, mas eu não a tenho. A Carol é casada, muito bem resolvida, pelo Sim. que vocês viram. Tem um Toma essa chamada, irmão. <risos> Nossa, Mano, adorei. Eu, eu não tenho maturidade não, não dá. pra voz da Carol. Não, a, não vo dá. a voz da Carol já me desmonta. Aí ela me mete essa. <risos> ela, ela, ela grava escondido no banheiro da firma, você sabe, né? É, pra o gente. pessoal, é muito o pessoal da, da redação tava me falando. Ela é. E a Carol, eu, e agora, voltando ao que ela falou, eu acho que ela tá muito certa. Tipo, a gente tira um tempo pro casal. Se rolar ou se não rolar, aí é uma consequência do tempo de, de nós dois juntos. É, se é alguém diferente, pode ser você também, viu, Dani? Pelo que ela falou. É, mas a Carol, vocês são muito, vocês são muito quinta séria. Posso... A gente se conversa no Instagram. Posso falar com a Carol? Vou, vou falar pra Carol você agora não... diretamente. Vai. Carolzinha. Vai, mas fala a verdade. Em relação à sua proposta, só me avisa... 40 minutinhos antes de você chegar ah. pra eu poder tomar meu máximo ah. tempo é muita responsabilidade que responsabilidade hein, Romano? Mas, nessa, mas nessas horas o máximo forte salva a pátria ele com ele certeza, tá tem que salvar né? tem que salvar a pátria, né Romano? Que bacana essa enquete, hein? Tem muita gente marcando horário mesmo, mano. Essa cara? enquete é... Pode ter certeza que vão receber mensagem o dia todo. Tá na agenda, né? Depois de 10 anos de casado, é o pessoal isso. marca horário. Aí tem filho também que atrapalha um pouquinho. Depois dos 40 anos, então nem se fala, né, Romã? E tem que marcar na agenda mesmo, gente, né? Gente, pra não? mim melhorou tudo depois dos 40 anos. Ah, é? Oh, eu acho, melhor fase, né? É que você não tá casada, né, Daniel? É, graças é. a Deus, né? <risos> e o homem também, né, Daniel? Uma coisa que é importante, assim. ele precisa de fluxo sanguíneo. Sim. Depois dos 40 dificulta um pouco. Tá, entendi, entendi. Então, Como é que pro homem é diferente um pouquinho a questão da, da relação. Ele precisa de fluxo sanguíneo. Depois dos 40, é uma fase muito complicada até os 55, que é a fase da andropausa. Diminui um pouquinho os níveis de testosterona, abaixa esse hormônio e aí diminui a frequência sexual também. Não é que o homem tá mal. 
é que às vezes baixa a testosterona e aí ele perde um pouquinho do, do desejo, às do apetite. Às vezes você tem vontade, mas você não, na hora não vai, né? E tem isso também. Aí, aí a questão de fluxo mesmo, que aí o cara tem vontade, tem desejo, tá pensando naquilo o tempo inteiro, tá marcando, tá agendando, mas tá tendo que cancelar toda hora. Por quê? O fluxo é importante, Romano. Ô Manolo, é, volta e meia, você tá aqui com a gente pra falar sim, do Máximo Força, o Donato também vem aqui bastante. E o Donatão, isso. E aí a gente começou a receber mensagens da nossa audiência sobre o Máximo Força, eu queria dividir com você uma mensagem que chegou, posso? Pode, pode, hoje é o dia das mensagens. Então, vamos dar, vamos dar voz à nossa audiência, diga lá. Olá gente, meu nome é Renato, tô ouvindo vocês falarem sobre o Máximo Força aí na rádio, gente, eu tava sempre cansado, sem desejos pela minha esposa, ela tava achando que eu não gostava mais dela, meu casamento acabou dando aquela esfriada, né? A gente fica um pouco, um pouco com receio sobre esse tipo de assunto, né? Mas eu tomei coragem de pedir para minha esposa ligar na central aí de vocês e comecei a tomar o máximo Force. Gente, há duas semanas eu tô tendo outra rotina aqui em casa, isso mudou minha vida. E eu tomei minha intimidade no meu casamento. O máximo Force salvou meu casamento. E já indiquei para dois amigos, cara. Só tenho que agradecer a vocês por trazer dicas sobre esse produto, que é fantástico. Recomendo muito. Boa, muitas palmas <risos> E ele, Show tocou, de bola, né, e ele tocou num assunto é, que vocês já tinham comentado com a gente, que Sim. são as mulheres ligando pra pedir pro marido. Muitas, muitas mulheres ligam, até porque, né, Romano, como eu falei, a questão da idade, o homem acaba pesando ali, dificulta um pouquinho a produção da testosterona, a frequência sexual, e aí o casal às vezes tá em casa, tá vivendo como irmão, né, não como casal. Tem que ter essa intimidade, você pegar qualquer especialista, qualquer pessoa que fala pra casais todos vão falar. O homem é muito é, toque, a questão sexual é importante pro homem, é importante sim, né? Então é importante tomar o máximo força, até e porque é, é bom que ele ajuda. É que não é testosterona, é um precursor da testosterona. Isso, isso, ele ajuda, ele na verdade faz com que o organismo produza, né? Exato. Porque o máximo força, ele tem várias vitaminas e sais minerais, e tem um segredo que faz ele é, principalmente melhorar o fluxo sanguíneo, dilata as artérias, né? Então ele vai melhorar esse fluxo pra região da próstata, dando a capacidade física. Você toma antes da relação sexual. Você toma antes pra você conseguir ficar ponto de bala. E pode... se você quiser tomar um drinkzinho junto, pode? Pode, pode. Bebida alcoólica. Tem muita gente, Romano, que às vezes tem uma doença crônica, que às vezes não, é, não tem fluxo sanguíneo, tem uma baixa da testosterona, usa o máximo força, ele não interage com a medicação também e nem tira o efeito de remédio de pressão, diabetes, inclusive nem tem adição de açúcar, nada, não aumenta abatimento cardíaco e nem pressão arterial. Cara, você respondeu tudo que eu ia te perguntar, então a palavrinha mágica do dia é promoção. promoção. Ah, é. Vamos fazer algo especial hoje, Romano? Depois de um depoimento desse, não, por favor. Vamos fazer o seguinte, hoje é o Dia Internacional do Consumidor. Tá. Certo? É verdade. Não sei se estão, uma coisa que é importante a gente falar... O sucesso desse produto deve muito às pessoas que usam diariamente. A gente tem uma taxa de compra de 10 pessoas que compram, 9 volta a comprar. Então a gente está muito satisfeito com o produto. Então as pessoas que estão nos ouvindo já podem ligar agora 0800 250 2020. Qualquer lugar do Brasil você pode ligar 0800 250 2020. Você não paga essa ligação, não vai pagar o frete. E Romano, eu preparei algo especial que é o seguinte, ó. 69, 69% Nossa! de desconto. A gente ah. gosta. É bom demais, né? 69% de desconto. Que mais? Eu vou mandar de presente aquele gel que a gente trabalha aqui sempre. Volumetrão. Volumetrão que vai usar na hora H. Ele aumenta o tempo da relação. 
tem muitos homens que sofrem ali com ejaculação rápida e precoce, isso prejudica o desempenho, né? até o prazer da mulher, então vou mandar esse gel, e mais do que isso, eu vou mandar hoje um aparelho de barbear, uhum. um aparelho exclusivo nosso para fazer a barba, o cabelo, a gente parcela para você, entrega em casa, aproveita, hoje é o dia internacional do consumidor, você que já comprou, pode comprar novamente, você que ainda não comprou, hoje é a grande oportunidade, ligue agora, 0800 250 2020, já pode ir ligando e aproveitando, 0800 250 2020, Romano. Foi dada a largada, 0800 250 2020, decorou Daniel. 0800 250 2020. Eu amo a voz do Daniel. É bom demais, né? De decorou Tortinho. 0800 250 2020, máximo força, amigo. Decorei, é 0800 250 2020, levanta a cabeça, Brasil. Ninguém ama minha voz. De onde você estiver. Ó! Oh. Sabe o que, que, é? que, que é isso? O que, que é isso? Esse é o teclado do John Lord. Você sabe quem é John Lord? Eu sei. É, não. John Lord, tecladista da icônica banda de Purple. Sim. Se liga. Se liga. Esse cara fez escola. Fez escola. Eu amo de Purple. Cara, de é, Purple, banda icônica da década de Sim. 70, John Lord, que Deus o tenha, não está mais entre ah, nós. Não, tá. não, mas ele criou uma forma Eu única de tocar. E, e, tinha um guitarrista do Deep Purple, que era um cara que tinha um ego maior que, que o mundo. Sim. Que era, como é que é o nome do Rich Blackmore. Obrigado, Daniel. Rich Blackmore. Rich Blackmore, cara, pra você ter uma noção, chegava no show, ele, ele traçava uma linha imaginária no palco e falava pro vocal, pro Ian Guino, falava, ó, daqui pra cá você não passa, daqui pra cá é meu lugar. Sério, mano? O cara nesse mais. Tanto que ele foi vazado da banda, entrou o Steve Boss no lugar, enfim. Mas tudo isso pra dizer que por conta do Rich Blackmore, o John Lord acabou inventando essa forma de tocar teclado, esse Hammond, pra meio que rivalizar. Duel, era, são, eram duelos. Eu até toquei Purple no Feras do Rock esse sábado e eu falei assim, são os duelos mais incríveis de teclado e guitarra que você vai ver na vida é com o Deep Purple. Em Burn também tem esses, esses, esses duelos, assim, porque é muito gênio numa banda só, entendeu? Era uma marca registrada do, do Deep Purple, você reconhecia, você nunca ouviu uma música do Deep Purple, mas você só pelo teclado, você fala, puta, John Lord, putz, Deep Purple... Você Sabe que uma vez eu fui tocar em Curitiba numa casa chamada Moinho São, 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 São Rock, Moinho São Rock em Curitiba? Acho que não existe mais essa casa. E o de Purple tinha tocado na noite anterior. E eu me lembro que quando eu fui colocar o meu set list com as musiquinhas do Tijuana, eu vi que tava o set list do de Purple. Aí eu olhei pro nosso set list lá com 16, 17 músicas contando bis, e eu olhei pro set do de Purple com 42 músicas. Aí eu pensei uma, uma discrepância de uma carreira. É, e, e, e o John Lord tocou no White Snake também, você sabia? Sim. Muita gente não sabe, não só ele, como o David Coverdale, que eu achava que só tinha sido vocalista do White Snake, não. foi do Deep Purple claro. muito tempo. Então Sim. só que. Só que vocês estão contando essas paradas aí. Por que, que a gente tá falando do John Lord e do Deep Purple? Gente, porque olha o que vai acontecer. A gente tava falando do John Lord. Ah, depois desse riff. <risos> Mano, esse riff é, é pica. 
Isso não é 4x4 não, tem um músico aqui na bancada, já já vou falar com ele. Diga lá, Danimel. Ele criou o John Lord quando ele saiu do Purple. Ele, sa ele gravou, aliás, com o Deep Purple um, um, um concerto com orquestra pra tocar as músicas do Deep Purple. Eu não sei se vocês lembram, chama Concerto para Grupo e Orquestra. Concerto tá? para a Juventude. Não, e é um concerto com as músicas do Purple com orquestra. E ele, e, ele, e ele foi fazendo isso até um pouquinho antes da morte dele, que foi em 2012. O que, que aconteceu agora? O lendário vocalista do Iron Maiden, o, o Bruce Dickinson, vai vir pro Brasil pra uma série de shows com orquestra entre os dias 15 e 25 de de abril. Essas apresentações vão contar com os, os, somente os clássicos do Deep Purple, em homenagem ao John Lord, que foi o histórico tecladista da banda, que morreu em 2012 vítima de embolia pulmonar. Além disso, numa entrevista recente, o Bruce Dickinson falou que ele vai tocar músicas de sucesso da sua carreira solo, como Jerusalém e Tears of the Dragon. Então, você imagina o Bruce Dickinson cantando Deep Purple e é, músicas dele. E as apresentações no Brasil acontecem em Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, a gente tá falando de Bruce Dickinson cantando músicas de Deep Purple. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Sensacional. Sensacional. É demais, é demais. Vamos tocar o Bruce Dickinson. Vamos! E aí na volta, acústicos e valvulados, o Rafa Sim, já tá na rádio. Tá tá o Rafa é bem do rock, olha a camiseta que ele tá. Ah, não! E esse vem, vem comigo, vem. E o clipe dessa música é numa fazenda, onde eles ensaiam. É muito cara de pampo, que banda, cara. Que, que banda, banda, né? Então vamos de Bruce Dickinson e na volta, acústicos e valvulados com o Sim. Rafa. Sobe o som! Eu não consigo botar, até vou acabar esse ritmo. Não, Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. É do Batman. O vocalista dos Iron Maiden. Não é. Bruce Dickinson. Também. Bruce Dickinson é o Homem-Aranha, né? Bruce Wayne. Que é, é Dickinson. É Dickinson. Sabe o que é Dick? Deixa eu falar. Vem na minha, Tortinho. Tamo de volta. Você ouviu agora Bruce Dickinson, mas agora a gente vai baixar o tom porque a gente vai tocar essa música linda. Cadê o freio? Agora? Você vou... pegou a versão Agora vamos honrar nosso compromisso porque a gente ficou o programa inteiro falando dessa música da participação é. do Frejar e agora vocês vão ouvir a participação do Frejar agora junto vai. com o Rafa do Acústicos e Valvulados já tá aqui essa música é bonita, hein? linda, fim de tarde com você chama e muita gente já falou que a voz dele parece da Caça Heller, você vai ver o meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você. Nova, muitas palmas já está aqui conosco. Rafael Valenotti, seja muito bem-vindo. Ah, e aí, como, como é que tá, querido? Tudo Quanto bem? Quanto tempo. E aí, Dani, Porto, tudo, tudo certo? Bem. Cara, Rafa, tudo certo, das antigas, cara, Rafa, a gente se trombava em rock igual da MTV. Mano. A gente se trombava no sul e o sul continua lindo. O, o, o Rio Grande do Sul continua lindo é, mesmo. Porto Alegre, na, e realmente, maravilhosa. Não, e, e, e realmente, assim, é um, redu, é um belo reduto do rock 
no Brasil, né? A gente tem os redutos do rock bem específicos em toda, em toda a região, o Brasil é um país imenso, né? Mas o Rio Grande do Sul continua defendendo lá o, o estilo ali com, com unhas e dentes, assim, e, e é justamente o fato que faz o Acústico Valular ser 32 anos de história, né? Vocês começaram em 91? Em 90, é, a, a gente começou na noite de Natal, de 1990. Rock que gaúcho da melhor qualidade, Você sabe né? que uma coisa que eu já falei isso Obrigado. Algum, já falei algumas <risos> vezes isso aqui. Uma das coisas que eu mais gostava quando a gente ia tocar no Sul é duas coisas. Primeiro, os caras têm uma infraestrutura de casas de show muito legais, porque, por exemplo, aqui nesse eixo Rio-São Paulo, ou a casa é muito pequena, é muito underground, sem estrutura nenhuma, ou já é uma baita casa de shows que, né, não, não, não existe o um meio termo. Que daí não comporta as bandas do cenário alternativo ou independente, Exato. Né? E no Sul, cara, eles têm uma cultura de casas de show que, cara, que são ajeitadas com palco, com cenário, com luz, com som, uma pista bacana, um mezanino, cara, fica abarrotado, todo mundo cantando tudo, porque a galera do Sul tem a cultura do rock, e uma coisa que também me chamava muita atenção, é que você chegava lá, cara, acústicos e valvulados, comunidade ninjitsu, e, e tantas outras do cenário local, cara, vocês tinham assim, tem, né, um, um, um secto de seguidores, mas assim, que a gente não entendia nada, falando, mano, esses caras aqui são... Todo mundo cantando tudo. Não, mas assim, é, é assim, prateleira fenômeno. É, Cara, é, isso é muito do sul, né, Rafa? É, é que, na verdade, assim, a gente teve muita sorte em determinada época, até do, 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 do pop brasileiro mesmo, né? Acho que no momento em que, em que veio uma, um, uma turma de amigos, porque todos nós ali frequentávamos os mesmos lugares, e um desses lugares era a minha casa, que era o estúdio Bafo de Bira. Que a gente na porque... Como? Bafo? Bafo de bira. Bafo bira. de bira. Né? Bira é, tá, é bira e cerveja, é bafo de bira. Então, como a turma tinha nada, né? aliás, tem esse costume até hoje, todo mundo ali enxugando e chumbando ali, o ambiente ficava com aquele, aquele bafo de bira, né? Aquele, aquele hálito alcoólico, assim, nada. Né? Aquele ambiente, né? E, tal. E, e ali surgiram bandas como a Bideobaldi. Bideobaldi. Né? A Cachorro Grande gravou um disco dentro do nosso estúdio lá. Cachorro Grande veio pra São Paulo, o Bruno não voltou mais, né? <risos> não, ele tá. Inclusive, encontrei ele ontem, né? Aliás, essa falta de voz que eu, que eu estou demonstrando pra vocês hoje é porque minha voz ficou lá no show do Black Rose ontem, né? Ah, você foi lá? Foi maravilhoso. Foi legal, maravilhoso. Foi, grande banda. foi mais uma aula, né? Saímos de alma lavada também e aí tava lá toda uma, uma uma grande turma de roqueiros do, do país todo acho que ontem o, o, o lugar recebeu um, um pouquinho de cada parte do país que a gente encontrou galera do, do Brasil todo, inclusive o Frejá o Frejá tava lá ah, ontem que legal, que legal. Que legal. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta Rafa, Fala. vocês começaram fazendo som em inglês isso. Né? o Acústicos Vagulados começou fazendo som em inglês e mu muito da influência de vocês começarem a gravar em português foi por conta do Erasmo Carlos exatamente né? é. e você, você esteve com o Erasmo né? você até Algumas falou que vezes, ele te chamava é. de cebola porque você... não consigo parar de chorar exato não, 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 quando, quando eu conheci ele, eu fiquei muito tempo chorando sem parar, mesmo assim na, uh, acho que o Roberto e o Erasmo é, é, é a dupla de compositores que mais soube retratar o sentimento do amor nas canções né, que eles compuseram juntos por quase 60 anos, não por 60 anos mesmo juntos né? e, e, e eu acho que na verdade eu acho que o DNA do brasileiro que, que nasceu de, 
de, de, de, de, né, que tem pelo menos 60 anos para baixo, o DNA do brasileiro já está inserido as músicas do Roberto e do Erasmo, né? Já, já não, guarda, né? Não, não tem, né, pode ser o, o metaleiro mais ferrenho de todos. Ele foi embalado quando era bebê ao som de, sei lá, Lady Lau. Às Law. vezes ele foi feito ao som de Roberto Carlos. Ele foi fabricado ao som de detalhes. Exatamente. Não encontro uma, não, é. uma data marcada. Né? Isso, ele é uma delícia. Ou, ou até mesmo cavalgada. Imagina, é. ele foi feito durante... Uma cavalgada ouvindo a cavalgada. <risos> Bom, é, esse é o momento que o âncora, que o âncora fala, vamos Cor, rápido isso, intervalo. Vamos cortar. Ó, As curvas da estrada de Santos. Ó, pra quem Nossa, não tá entendendo irmão. nada, estamos recebendo o Rafael Malenotti, vocalista do Acústicos e Valvulados, que tá com uma música linda de morrer aqui na programação da Transamérica. Nossa, linda de morrer você entrega a sua idade, irmão. É, é igual pachorra quando você fala. Não <risos> <risos> pararam de falar em 87. Rafa, me, só me responde uma coisa. Ah. Já te falaram que a sua voz parece a da Cássia Heller? Fal falaram, né? Inclusive agora e, inclusive agora com as execuções nada, porque a Transamérica América está executando o fim de tarde com você para o Brasil todo certo. e, obviamente, para o mundo todo no, na, no, no virtual. No claro. mundo virtual. Uhum. Então, tem muita gente que não tem o conhecimento, obviamente, né, da, da história do Acústico dos Valvulados e também do meu registro de voz. Uhum. Quando essa música entrou no ar, as nossas redes sociais receberam um monte de, de comentários, assim, falando assim: ah, mas uh, essa música é de vocês, a gente achava que era uma, uma, algum, algum uh, baú, né, que acharam alguma música do Roberto uh, Frejá com a Cássia Heller, com participação da Cássia Heller. E, é, mas como bem, e, 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 não, mas como bem disse sabe... o Rafa, é gente que não tem conhecimento. Não, não, mas, 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 mesmo quem tem conhecimento, eu tem tenho gente... conhecimento e o timbre parece, Mas, mas é que, mas, olha, eu, eu até, Dani, pra ser bem honesto, eu acho que qualquer roqueiro que puder ser comparado com a voz da Cassia Heller, é um mega elogio. É, 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 tá sendo educado. Não, eu, não, não Obrigada, tô, cara, eu, sou, eu sou muito fã da, da Cassia. Ela, ela, ela realmente muito deixou bem. uma história na, dentro do pop e do rock brasileiro e do blues brasileiro. Saiu um disco dela agora há pouquinho um resgate, assim, dela cantando só blues. Aquele é disco é com o Celso Blues Boy? É. Não é o Celso Blues Boy, é um, é um outro Aquele, guitarrista. Ela tem um disco que ela gravou é. no é. Circo Voador, no Rio de Janeiro, junto com o Celso Blues Boy, e esse disco nunca foi lançado. Ela tem um tigre é. rasgado também de voz. Muito é, e fica lindo, feliz, né? fica feliz, porque me comparam com a mulher da Top Term, pela voz. <risos> ah, ah, essa é, é um golaço! Tá certo. É um golaço! Não, eu Cassia Heller é título. Não, Cassia Heller é aqui é. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa mais com o Rafa do Acústicos e Valvulados. Boa. Quer mandar sua pergunta para ele? Se consagra pelo 1199121-6651. A sua rádio, onde você estiver. O ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou o retorno imediato de Banês Rocha às funções de governador do Distrito Federal. Moraes acatou um pedido da defesa de Banês nessa quarta-feira. Ibanês Rocha foi afastado do cargo depois dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. 
Moraes tinha decidido que Rocha deveria deixar temporariamente o governo, enquanto as investigações apurariam as responsabilidades sobre a falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal no episódio. Na decisão de hoje, o ministro do STF considerou que o retorno do governador às suas funções não comprometeria as investigações, que ainda estão em curso. Já o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, permanece preso. Você pode acompanhar mais informações no site e na programação da CNN Brasil. Ricardo Gouveia, da CNN Rádio, para a Rede Transamérica. Breaking News, CNN. Esse é o conectado de barbarizando o seu daio. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada dele. Parece Vivis and Vets, né? Muito bem. 3, 2, 1, action! Estamos de volta hoje recebendo direto de Porto Alegre, Rafa, vocalista do Acústico de Valvolado! Rafa, quero falar contigo agora com tranquilidade sobre essa música que é linda de morrer, Tortorelli. É linda, linda. Não de... vai me chamar de velho de novo? De velho. Não, linda de morrer. A Hebe ah, fala, fala, falava linda de viver. A Hebe fala. E qual é o problema dos velhos? Você sabe que a gente ama. Vamos ouvir, vamos ouvir, ó. Vamos, vamos ouvir. <risos> Essa música tá tocando direto na programação da Transamérica. Muito obrigado. Eu falei, falei no, Muito obrigado. Na primeira hora do Conectados, eu falei que um dia eu tava chegando aqui, encontrei com a Mari Merigo, a nossa locutora aqui, fiel Sim. ouvinte do Conectados. Sim. E aí eu entrei aqui no estúdio e falei, nossa, que música bonita, cara. Quem que tá, quem que tá cantando com, com o Frejá? Ah, é o pessoal do Acústicos e Valvulados. Falei, cara, que música bonita. Pô, obrigado. E de lá pra cá. aqui agradecer presencialmente, inclusive. Muito obrigado, né? Ah. Não, imagina. E, e, cara, de lá pra cá, cara, essa música não sai da nossa programação. Já ouvi ela trocentas mil vezes. Queria que você contasse a história dela pra gente. Essa história da música, é, eu, eu não sou compositor do Acústicos, né? Sou o intérprete das canções. Quem fica a cargo disso é o nosso baterista, o Paulo James. Tá. Né? Ele fez essa canção num dia que ele acordou num pós chumbaço, tu vê que a gente tá sempre no pós chumbaço que também é conhecido como ressaca, então ele acordou realmente naqueles na, naquele clima que na noite anterior ele bebeu como se não houvesse amanhã, mas houve <risos> e, aí, e aí a conta chega pra pagar e é mais caro, né? Claro. Então ele disse que, que realmente foi um, foi um dia horroroso que, aí ele, que o dia ainda estava chuvoso, tá? Por isso que ele diz, não, nunca mais abre a janela do meu quarto no dia cinza. Ah. Então ele estava ele tentando se recompor tá. para que no final da tarde ele pudesse encontrar né, a esposa, ia chegar, enfim, a esposa e então. tal. Então a, a ideia da música era essa. É, 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 um, é um relato sobre uma situação que ele está passando, né, o, o perrengue, que no caso é, é por causa de uma ressaca mesmo. Mas no fim das contas ela tem uma amplitude, a letra tem uma amplitude que não serve só para quem bebe. O, o, o simples fato de, de tu falar né, que espera que é o, o, o fim de tarde não precisa ser com uma pessoa, não pode ser com. Né, pode ser com. A, a, a música tem uma, 
um, um, um discurso universal, né? Acho que é. a música, quando você faz, cada um pega pra si, dentro, a sua, própria a sua vivência, a sua claro, realidade. Claro. Aliás, você falou do Paulo James, mandar um salve, né, pro Rafael Malé. Rafael, que você. O, pro Alexandre Moica, é, pro Daniel Mossman, que é o guitarra, e, e pro Diego, Diego Lopes, que é o baixo. É, e o Paulo James, que é o batera, nós James. somos um quinteto mas, mas agora. Você tava falando da, da música, e como é que foi, como o Efre já entrou nessa história? Porque vocês gravaram com acústicos ela há um tempo, e essa é, é uma versão que vocês fizeram com o isso, né? Na verdade, assim, o Fim de Tarde com Você é a música mais emblemática da nossa história. Quando vocês é uma música lá? que saiu no nosso disco de 1999. Mentira. Então ela tem né, 23, 24 é. anos e tal. E, e, ela, e, e quando ela foi lançada, foi justamente nessa época que a gente estava comentando anteriormente, que veio um, um boom da cena gaúcha, assim, né? Veio, veio, veio o, realmente, assim, o, o, surgiu ali a comunidade ninjitsu, Papas da Língua, Tequila Baby, a Ultraman, né? o Acústicos Valvulados e tal. Foi, foi uma turma que realmente começou a dar os, os, os segundos passos, né? Os primeiros foram dados durante toda a década de 90, mas no finalzinho, os segundos passos, que eram segundos ou terceiros discos das bandas, foi quando fechou o caldeirão todo. Uhum. E aí, o, 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 isso só aconteceu porque o público abraçou. O público abraçou tudo. Então, a gente tinha uma, uma vida e uma exposição no clima, entre aspas, e nas devidas proporções, bitomaníaca, assim. Os shows eram para 40, 50 mil pessoas. Nos festivais faziam só com as bandas que são essas que eu citei, e, e tinha muita gente, os, os CDs vendiam a, a, a rodo, na, então criou um alicerce muito grande uma nas cena, histórias. Né? Uma cena, né? Criou uma cena muito, muito sólida, e esse alicerce que ficou no comecinho dos anos 2000, é o, é o grande responsável por fazer com que hoje, na, depois de 32 anos de história, a gente possa olhar para nossa própria discografia e aí a gente para celebrar os 30 anos da banda daí eu falei com o Frejá né, que eu, eu tenho uma relação próxima com ele há muitos anos né, desde o do, do, do meio dos anos 2000 era seu ídolo ele é meu ídolo é e ele ídolo. sempre foi na, quando, quando eu tinha 12 anos eu tava na frente da TV vendo Rock in Rio com ele já esmerilhando no palco Sim. Né? então o Barão é um, é um uma referência para qualquer roqueiro brasileiro. O, o, Fre, o Frejá, ele gravou essa participação quando? É, ele gravou em. Ele gravou. Ele gravou. Até já sei, até, até o dia. Ele gravou dia 23 de maio do ano passado. Ah, 2022. Então vocês é, gravaram para completar os 30 anos. Para celebrar os 30, 30 anos, anos, né? Ele fez, ele fez no sábado 21 de maio, ele fez 60 anos. Na segunda-feira, dia 23, foi a primeira gravação ah, dele com 60 anos. Que legal. Ah, que... é. Então vamos compartilhar esse momento mágico <risos> do Acústicos e Valvulados com o Frejá. É. Estamos em rede para todo o Brasil. Anuncie, então, fim de tarde com você. Atenção, querida audiência da Transamérica. Aqui é o Rafael Malenotti, vocalista do Acústicos e Valvulados. Não confundam, mas se confundir com a Cassa Heller também não tem problema. <risos> e... Quero que vocês escutem com, com bastante atenção aí a nossa música mais emblemática, chamada Fim de Tarde com Você, com a participação do nosso monstro sagrado do rock brasileiro, Roberto Frejá. Boa! Boa. Nunca mais abro a janela do meu quarto 
de onde você estiver. Estamos de volta hoje recebendo o Rafa do Acústicos e Valvulado. Sobe o som. Cara, o Acústicos e Valvulados é uma banda de rock, cara. É uma banda de rock, graças, graças é. aos deuses do rock. E você tava falando agora no intervalo sobre as tatuagens, todas elas homenagens a grandes bandas de rock. Tenho, tenho, tenho. Eu sou todo riscado, né? A gente, a gente tá... Né? É, é só o áudio que tá chegando pra turma, mas eu, eu, eu sou todo riscado aqui e tal, né? Nos, nos braços, nas pernas, enfim. Então tem tatuagens do, do, de, de bandas que são importantes para minha formação musical e pessoal também, tenho dos Beatles dos Stones, do Black Crows nas minhas duas primeiras tatuas foram de desenhos dos corvos né, daqueles corvos do, dos discos do, do Black Crows tenho do Roberto Carlos. Conta essa história, né? Tenho... por favor. A, 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 a tatuagem mais legal, Romã, ele tem uma tatu do Roberto Carlos aqui no braço. Aqui, o Rafa fez um show, dois anos, só é. cantando músicas do Roberto Carlos. Ele já cantou no Cruzeiro com a banda do Roberto Carlos. Rafa, conta, é. conta a história que você está é, contando. Na, na verdade, é o seguinte, eu, eu, eu participei do Cruzeiro, eu, eu fui, né, juntei um, um troco e fui num Cruzeiro de 2007, esse Cruzeiro que ele tem, o, o Cruzeiro Emoções em Alto Mar. Em 2007 eu juntei um, um, um cast ali e fui pro, pro Transatlântico lá para passar esses quatro dias, uma imersão né, no, no, mundo de, no mundo do, do Roberto Carlos. E realmente, assim, eram, eram 3 mil e, e tantos passageiros, né, mais a tripulação, enfim. E, e são, são só é o lugar mais lindo do mundo, né? São 3 mil senhorinhas <risos> que, que ficam ali vivendo essa experiência de, do, do, do universo do, do, do rei Roberto e tal, é, tá. e ele chega de Cadillac assim para aquele filme do um... Cocum <risos> é, é, é pegada é, 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 a ideia é bem é, próxima é, mesmo, é, 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 é essa pegada é, mesmo é, e, 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 e ele chega de Cadillac assim né? tá, e, e, todo mundo embarca no Transatlântico e todo mundo é convidado para ir lá no no, no, no deck, no deck né? E aí vem um helicóptero, assim, tal, que, que todo mundo sabe, vai o Roberto chegando, aí o, o helicóptero, todo mundo acha que vai pousar no, 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 no deck mesmo. Não, o, o helicóptero pousa, assim, a um quilômetro do, do, do navio, e ele desce do helicóptero e entra num Cadillac vermelho e vem dirigindo Gente, até o Transatlântico. Que cena! Cara, daí, que cena. Sério, a, só ali já dá uma baixa de umas três, quatro, assim, que, que, que já vão... Já, já, empacotam. já empacotam ali mesmo. Já empacotam. Ah, é. Não, é porque... Aí fala, gente, é quatro vagas aqui, que tem uma fila já esperando o nível de infarto. Isso, a ideia... Você foi cantar com a banda. E aí, na, daí me foi passada a informação que tinha uma apresentação lá no Cruzeiro, que, que se tu fosse sorteado, tu cantaria com a banda do Roberto Carlos. Tá. E aí eu falei assim, mano, meu Deus, eu não preciso cantar nesse troço aí, né? Daí é. o prêmio são todos CDs do Roberto Carlos. Eu falei, não, eu tenho todos CDs do Roberto Carlos. Não tô nem aí pelo prêmio, eu tô, eu tô por cantar mesmo. Daí eu, eu, eu tenho uma relação também com o Dói de Sirena, Sim, que é o empresário sabe. dele, e com o Sicão, né? Com, que é o outro da DC7, o sócio do Dói. E eu falei assim, ah, pelo amor de Deus, cara, deixa eu cantar, né? deixa eu cantar aí e então, tal. Eu não, posso, eu não posso contar com a sorte na, e o apresentador da, dessa noite é o Miele era o Miele, né? Nossa, mano uhum. maravilhoso, sim então daí o Dodge falou assim, cara então vamos fazer o seguinte, cara, nós vamos dar um jeito de tu cantar só que daí tu, tu vai ter que fazer um esparro, né? um escândalo no caso, 
quando, quando o Miele estiver terminando o evento, tu levanta do meio do público e diz, para tudo que eu quero cantar e tal. E eu ficando pensando assim, as velhas vão me matar. Mas aí as velhas vão me matar. Vou mexer num vespeiro, né? Um vespeiro né? mais veterano, vespas veterano. Claro. Mas é um vespeiro, né? E aí eu assim, não, tudo bem, então vamos lá e tal. O Dodge falou, se o Roberto Carlos acatava, na acata as sugestões do Dodge, pô, né? Que imagina se eu não vou fazer isso. Tá, daí eu fiz esse espaço, quando ele falou, não, vamos terminar aqui, eu assim, Miele, para tudo, né? Joga essa âncora no mar aí que eu quero subir aí, quero cantar e tal. E aí, as senhoras já ficaram assim, quem é esse louco, né? Era uma época que não tinha uh, rede social, nem, nem smartphone para registrar e já me cancelarem nas, na, na internet e tal. Então dava para fazer esse tipo de, de ação, né? Daí eu subi e eu falei assim, ah, com, ah Miele, deixa eu cantar aí e tal, né, com, com a banda e tal. Ah, será que a gente deixa? Aí umas, umas senhoras assim, não, não. E outras, <risos> deixa, deixa. Nada, era um clima de festa mesmo. Daí eu fui cantar e, e, o, e o Dodge me pediu, eu quero que tu cante, quero que vá tudo pro inferno. E eu falei assim, tá, mas eu, o rei vai me jogar nos tubarões. É, cara, ele não nós estamos em alto mar, né, cara? É. E, aí, e aí o Dodge falou assim, não, cara, ele não canta por questão pessoal mesmo. Outros, outros artistas ele cantando. Ele não canta mais essa ele música? Não, ele não, depois dessa minha apresentação, ele voltou a cantar. Olha! Ah, ele tem... Pra te ver, hein? Sabe o toque que ele tem, Romão? O toque que ele tem? Ele tem um problema com a palavra inferno, entendeu? Claro, então por isso que ele não cantava. Não, Mas depois, palavras. esse toque foi superado. Foi superado. Ah. Mas termina de contar a história. Você cantou essa música e ela aí, foi aí. Isso, aí eu cantei o Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e tal, com a banda dele, Vanderlei, Vanderlei, os teclados e tal, né, todo. E, e aí quando terminou, assim, bah, o teatro foi abaixo, assim, né, porque foi legal mesmo, modéstia à parte, assim, né, eu gosto de cantar as músicas do Roberto Iderazo, e eu tenho um projeto que chama Tremenda Noite do Rei, que é um espetáculo que eu apresento só com a obra do Roberto e do Erasmo, né, uhum. e aí eu, eu cantei a música e tal, Aí o Miele, depois que eu terminei, o Miele falou assim, não, olha só, turma, ele é um cantor de uma banda de rock do Rio Grande do Sul, acústicos envolvulados e tal, e ele, e ele tá aqui só para prestar homenagem pro Roberto Carlos, e o mais importante, ele não tá concorrendo ao prêmio, aí as, as... É. alguém vai ganhar esses CDs e tal. Tá. E aí quando terminou a apresentação, veio um produtor do Roberto, e me botou uma pulseira e falou assim, ó, o Roberto Carlos quer falar contigo agora. E eu já fui, não, já fui tremendo. Ah, fui, não. não passava um átomo ensaboado. Cara, posso falar? Posso falar? Cara, que história maravilhosa. Aí olha só, aí olha só essa. Só o grande final. O grande final. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Aí eu cheguei no camarim, assim, ele tava no cantinho, assim, com o um monitor, que ele tinha visto a minha apresentação com a banda dele, né? E ele tava com as mãozinhas na cintura, aí ele, aí ele só virou pra mim e falou assim, ó. <risos> Você mandou bem, hein, bicho? Ah. E aí é a frase que eu tenho tatuado embaixo do rosto dele, ó. É, Você mandou bem. E aí embaixo tem o Você mandou bem, bicho. Que é, que é pra me dar sorte. Isso foi em 2007, né? Que legal, a sorte continua sorrindo pra mim. Cara, eu vou, eu vou olhar. Adorei essa, essa, esse, esse caos com o Revolato Carlos. Vou te pedir um favor, você tá de violão em punho. Tô. E a gente aqui tá na resenha, mas, cara, a gente quer ouvir um som ao vivo. Sim, você falou, do Roberto? Você falou que você gosta de cantar Roberto Carlos. Eu gosto. Pô, então manda uma exclusiva aí pra nós do Roberto Carlos. Roberto tá. Erasmo. Posso fazer do Roberto, do Erasmo. Pode, pode. Inclusive, tem uma história que é muito linda na, na trajetória do Acústico dos Ovulados, que é um e que não foi de caso pensado na época 
que o, o Acústicos Valvulados nasceu com as referências do Rockabilly, né? dos anos 50, do Elvis, do Chuck Berry, né? do Bud Holly, do Little Richard, e, essa, essa, e do Stray Cats mesmo, né? que, que, que fez esse resgate todo dessa turma toda tá. nos anos 80. Né? Então, a gente... Né? Então, a, a, a gente... Ficou os primeiros anos do Acústico Valvulado só produzindo conteúdo em inglês, as músicas, os, o, o nosso primeiro disco e tal. E aí, no, em 90 e poucos, a, a MTV foi fazer um programa que chamava Romance MTV, na, e, aí, e a gente tinha um, um trânsito ali com os clipes sendo veiculados, sempre de forma alternativa ali, né, nos, no, nos espaços que a MTV destinava para as bandas independentes e tal. E aí a, e a gente tinha já uma relação com a turma toda, assim mesmo. Vinha, vinha bastante para São Paulo fazer isso. E aí eles nos convidaram e falaram assim, olha só, a gente gostaria muito que vocês participassem do nosso programa, Romance MTV, que vai passar no 12 de junho, Dia dos Namorados. A gente gostaria muito que vocês fizessem uma participação nesse programa, só que a gente não vai aceitar músicas em inglês. A MTV Brasil quer fazer um troço Brasil. Então se vocês acharem que é possível compor alguma coisa em português ou então um resgate de alguma canção vocês vão participar do programa e aí a gente achou interessante né, fazer isso para não ficar de fora do programa e aí foi ali, levantou o baú e puxou Mutantes, Raulzito né, um monte de referência até que o, que o, o Batera né, que é o compositor, já tem essa essa, essa visão, essa visão. Daí ele falou assim, cara, eu acho que pro espírito da banda, pra nossa história, eu acho que a, a temática do Minha Fama de Mal é, é muito bacana, na né, tal, e, e realmente é um, é um discurso muito bom mesmo ali, né, do cara que, que, que faz todas as vontades da patroa e da namorada, mas, bah, ninguém pode ficar sabendo, né, porque ele tem que manter a... a, 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 a ele é um pau mandado, como sim. qualquer homem casado, que se deu ao respeito, é. né? Claro. E... Que ama a própria vida. Que ama a própria vida, né? Se não for pau mandado, não, não vai funcionar. Podemos Mas... fazer essa homenagem, então, ao grande Erasmo, que já participou do Conectados, sim. que tem essa história sim. bonita. E essa sim. música é demais, é Demais, filho. demais. Não, então posso tocar um pedacinho no minha Bora, fora. Boa, 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 E aí, Roman, o lance foi tão legal, a resposta que a gente teve na época, né, de só cantar músicas em, em inglês e aparecer com Minha Fama de Mal, a resposta foi, foi tão imediata e tão satisfatória em todos os sentidos, que a gente, ali a gente se deu conta, tipo assim, pô, mas se a gente quiser seguir em frente, acho que é mais legal a gente pensar em cantar na própria em língua português. do país, né, que a gente vive, ou então se mudar e continuar cantando em inglês no, no mundo afora. Mas no Brasil, se a gente quiser ter uma continuidade e ter esse gostinho, porque daí a música passou a tocar em rádio e a música passou a ser tocada em shows com todo mundo cantando. Vocês gravaram, então. E a gente Você gravou. gravou. Ah, no nosso primeiro disco tem o Minha Fama de Mal. Ah, toca é um trechinho. Vamos aqui, pra gente. vamos. Para quem tá chegando agora na Transamérica, estamos recebendo o Rafa, vocalista do Acústicos e Valvulados. Acabei de saber que ele é fãzaço, então, do Erasmo, do Roberto. Tem tatuado o rei Roberto Carlos com a frase que o rei falou pra ele depois da sua apresentação <risos> com a banda no navio. É muito Rapaziada, bom. essa história é sensacional. <risos> é muito bom. Bom, o Rafael já tá de violão em punho. Aí. Se consagra, meu parceiro. Vamos lá, então. Meu 
também às vezes diz que deseja ir ao cinema Eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não Por favor, não insista em faça pista, não quero torturar meu coração Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora, diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpa sem demora Eu digo não, por favor, não insista e faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Malenote, vocalista do acústico de Valvulados, brilhantando conectado. Cara, será que eu esqueci? Qualquer problema com essa interpretação aí é culpa do Black Rose. É, cara, não é ficou lá no Twice as Hard, no Remedy, ficou maravilhoso. 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 Tocaram a Mórica. Tocaram algumns do Amor, que ele, 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 o show era o Shaker Money Maker, né? o primeiro disco ah, dele é. na íntegra. Ah, eles tocaram o primeiro disco todo. Posso então, falar, meu preferido. É, é, é o preferido de muitos fãs de Mas Black Cross. Mas o Amorico é muito bom também. O Amorico é bom também, e o Southern, né, o segundo, também tem Sim, os seus méritos. Esses, os três primeiros eu, eu gostei muito, aí hum. depois veio com o Jimmy Page, que eu esperava muito, e acho que não me entregou tudo que eu esperava. Uhum. Mas isso aí a gente deixa pra falar é, em off. É. Não, quando eu voltar. Isso. É, eu queria dar pelo menos moral pra um um ouvinte, Vai, já que eu convoquei vamos, vamos. nossa audiência e não botei Sim, nenhum, é então pelo menos um ouvinte para representar a família Conectado, diga lá, é o seu momento. Boa tarde, Conectados. Carlos André do Rio de Janeiro, Fala, Zona Carlos. Norte. O programa tá maravilhoso hoje, hein? Queria mandar um abraço para todos em especial pro Rafa, que dizer que curto muito acústicos e valvulados. Oh, Eles tem uma música maravilhosa chamada Quintal. Ah, que questão de tirar no violão e tocar pro meu filho quando ele era pequeno. Oh, ok? Porra, Valeu, bicho, grande que abraço. Legal, que legal, que coisa oh, linda. Então, você é obrigado linda. a pedir pra você tocar um, quintal. Um pedacinho, é, né? Um pedacinho. Pô, ele homenagem. merece. Ele não falou o nome do filho, não, né? Não, mas, mas o nome mas, dele, mas... dele é Carlos André. Carlos André. Da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ô, oh, queridão, coisa linda aí. Então Muito vamos... obrigado pelas palavras aí. Um beijo com carinho aí pra toda a família aí, especial pro teu filho aí. Vou fazer um pedacinho do quintal aqui então. Bom, então ao vivaço. É uma música mais, mais relax. Vou tirar aqui a trilha. Manda ver. Cabelo fora do lugar Modelo regular Ela veio me mostrar que o céu é doce Tão doce quanto a sensação Velocidade som do que a sorte que me faz cantar 
colorida pra esquecer O mundo livre que não deixa inventar A fantasia que promove o temporal E a calmaria plena no meu quintal Ai, que lindo! Pode no show do Black Rose toda noite. Quanto mais estragada a voz, melhor, viu? O nosso ouvinte mandou aqui a mensagem falou que o nome do filho dele é Carlos Eduardo. Ô, oh, Carlos Eduardo! Então, um beijo com carinho pro Carlos Eduardo e pra todos os pais e mães que, 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 que colocam essa informação né, de músicas de qualidade mesmo para os seus filhos. Né? Eu acho que a educação musical é importantíssima, tinha que ser inserido de forma oficial né, no calendário escolar mesmo. Acho que é muito importante né, que o ser humano tenha conhecimento mesmo de melodia, de harmonia, de notas mesmo, porque a música e a, e a arte em si fazem muito bem para o ser humano. Né? Então, a, então, a arte e cultura sempre. A arte e cultura sempre. Sabe o que eu queria falar? Que ah. Que acabou? Não. Acabou. Ah, não! Várias redes sociais! Rafa, ele sempre faz isso. Qual é a rede social da banda? Arroba Acústicos e Valvulados. É, o Instagram, Acústicos e Valvulados. Na, uh, a gente tá em todas as redes sociais. O Spotify também, né, ou, ou qualquer outra plataforma digital também tem, a, tem, a, tem as nossas OnlyFans quem quiser uh, seguir o Rafa, YouTube. segue lá arroba Rafael Manelotti Malê, Malê. Malenotti Malê com Malenotti. dois textos é. e essa música linda que a gente ouviu dele com o Frejá chama Fim de Tarde com você, você Isso. pode baixar em todas as plataformas Isso aí, Rafael então... Malenotti arroba Rafael Malenotti ou arroba Cústicos Valvulados vou, vou repetir devagar arroba Rafael Malenotti com dois textos é, muito isso. bem, Rafa, obrigado por vir, irmão Romã, é querido, nóis. Torto, Dani Tamo prazer imenso, a equipe toda aqui honra, muito obrigado aí honra. pelo carinho aí pela simpatia, pela gentileza espero voltar mais algumas Voltará vezes aí. Mais oh. você, valeu cabelo Beijo, você trazendo cabelo. a rapaziada aqui Rapaziada, e quando eu falei cabelo fora do lugar ele pensou, como assim fora do lugar? eu tô no lugar certo <risos> Ó, amanhã a partir das 3 horas, conto com a sua audiência amamos todos vocês boas tardes e hasta mañana de hoje não vai passar você ouviu Conectados Transamérica de volta amanhã as opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica